1: Jesus também foi criança. Mesmo quando tinha pouca idade, Jesus já refletia a face do Pai. Cristo sempre esteve cercado por crianças quando ensinava ao povo. Muitas das vezes, Jesus usou as crianças como exemplo para ilustrar o reino de Deus. Quando uma criança é instruída nos caminhos do Senhor, ela cresce, dá bons frutos e é uma bênção para a sua família e comigo ele que já foi criança e agora é o um menino de ouro e de bigode, Marcelo Fávero, fala fera!
2: Fala meu mano, Louvia Henrique, Segundou é segunda-feira e você já sabe, é dia de atletas no ar e hoje vamos com a seguinte escalação, CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta. Coração de Atleta, Dois Toques e também A Última Volta, programa feito com muito esmero, especialmente para você. Por isso, continue conosco, porque está começando mais um...
0: Atletas no Ar! Não perca a passada, continue conosco em Atletas no Ar!
1: Atletas no ar ao vivo, toda segunda-feira às 13 horas, reprises às terças-feiras às 21 horas e 5 minutos, aos sábados às 2 horas e 30 minutos e aos domingos às 10 horas. Menino de Ouro e do Bigode, quero ouvir o programa anterior a este, e aí... A ah, Aluvia
2: perdeu algum ou quer ouvir novamente este ou um nos anteriores? É fácil é na faixa. Acesse www.transmundial.org.br, clique em programas e em seguida em Atletas no Ar. A dica de hoje vai para o programa de semana passada com ele, ou daí patriarca por ele mesmo. Mas por hora, vamos para o primeiro quadro do dia concisa.
0: CISA, o Centro Integrado de Saúde do Atleta, traz para você informações de como viver bem. E melhor, saúde.
1: Saúde. Ouça quais são as principais estratégias para reduzir a transmissão da malária com a professora doutora Maria Anice Mureb Salom.
3: A malária é uma doença infecciosa com impacto negativo na saúde e na vida das pessoas, das comunidades afetadas.
4: A malária é transmitida de uma pessoa infectada para outra sadia por meio de picadas de fêmeas infectadas de mosquito anofelino, também conhecido como carapanã, muriçoca, mosquito prego, pernilongo, bicuda, sovela. Raramente a transmissão ocorre por transfusão sanguínea, uso compartilhado de seringas e agulhas contaminadas com sangue de pessoa infectada, acidentes em laboratório ou por ocasião do parto. Música Existem várias espécies de um grupo de mosquitos que podem transmitir o parasito da malária. Anófilis da Lynch é o vetor mais importante nas Américas, especialmente na região amazônica. As fases imaturas de Anopheles da Linge desenvolvem-se em corpos hídricos permanentes ou semipermanentes, no solo, com águas limpas, claras, baixa correnteza e parcialmente sombreadas.
3: Antes de viajar, procure saber se a área a ser visitada tem transmissão de malária, Caso exista algum risco da doença, é importante procurar orientação de prevenção antes da viagem.
4: Se você for a lugares com transmissão de malária, se possível, evite ir a áreas com ocorrência do vetor, como beira de garapés, balneários, lagos e áreas alagadas. período do dia com maior risco de transmissão é após o entardecer. Se for a lugares com transmissão de malária, sempre que puder, use repelentes. Roupas que protejam braços e pernas, sapatos para evitar picadas nos pés. E ao dormir, utilize mosquiteiros ou cortinados, se possível impregnados com inseticida.
3: O mosquiteiro é um grande aliado no combate à malária. Como ainda não há vacina para a doença, diminuir o contato entre homem e mosquito ainda é a forma mais eficiente de prevenção. A borrifação de inseticida nas paredes das residências mata os mosquitos que repousam nas paredes e também ajuda a reduzir a transmissão.
4: Para que seu mosquiteiro dure bastante tempo e proteja sua família, ele precisa ser lavado uma vez a cada três meses. Colocar o mosquiteiro em uma bacia grande e lavá-lo com sabão neutro em barra. Em seguida, ele deve ser agitado suavemente, sem ser esfregado enxaguado várias vezes para remover o sabão e a sujeira. A água utilizada na lavagem deve ser jogada em latrinas ou vasos sanitários, nunca nos igarapés ou nos rios, pois eles ficarão contaminados com inseticida afetando a saúde dos animais e das pessoas que tenham contato com a água. Depois de lavado, o mosquiteiro deve secar à sombra. Para evitar danos como furos e rasgos, o mosquiteiro não deve ser estendido em locais como cercas e arames. Quando as fêmeas dos mosquitos procuram por sangue, elas conseguem encontrar com facilidade onde os mosquiteiros estão furados e entram por esses orifícios para se alimentar do sangue de pessoas para que você e sua família estejam protegidos da malária, é importante que todos durmam embaixo de mosquiteiros todas as noites.
3: Nas áreas de transmissão, as equipes municipais contam com agentes de saúde capacitados que trabalham intensamente para evitar a transmissão.
4: É importante você buscar diagnóstico e iniciar o tratamento adequado logo após o início dos sintomas da doença. Se o acesso ao diagnóstico e ao tratamento for tardio a malária poderá progredir para formas graves ou mesmo para óbito. Pessoas não tratadas ou tratadas de forma inadequada podem ser fontes de infecção para os mosquitos da malária, por período que varia de 1 a 3 anos dependendo da espécie de parasita. As fêmeas de mosquitos vetores, por sua vez, podem transmitir a malária enquanto elas viverem, causando novas infecções e doenças na sua família e na comunidade.
1: Sob a responsabilidade técnica do CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta Mais Que Atleta Humano, e ensino por todo mundo. Saiba mais em lovianhenrique.com
0: Dois Toques, um bate-papo animado com nomes importantes do mundo esportivo. E no quadro
2: 2 Toques de hoje eu vou conversar, ou melhor, resenhar, com o atleta guia Wendel Silva. Ele que é tricampeão brasileiro, foi campeão mundial na França em 2013, foi medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e também prata nas Paralimpíadas no Rio de Janeiro no ano de 2016. Um atleta de Cristo. Seja bem-vindo, Atletas no Ar, Wendel. Tudo bem com você?
5: Tudo bem, amigão. Tudo em paz, graças a Deus.
2: E para começar aqui nossa entrevista, como e quando foi o seu primeiro contato com o esporte?
5: Cara, eu conheci o esporte em 2003, diretamente falando do atletismo, né? Só que eu sempre passei por, out por outras modalidades, né? Pelo cotidiano e a rotina da minha família, que eu tive irmãos que foram jogadores de futebol. Porém, eu nunca me apaixonei pelo futebol como eles, né? E aí, por coincidência... O rapaz que morava aqui na minha rua, ele era atleta e perguntou se eu tinha interesse em correr, fazer parte do atletismo. Só que eu nunca tinha ouvido falar, né? muito e Nem na escola tinha ouvido falar sobre o atletismo em si. E daí eu topei certo dia, aí treinei uma semana com ele e na outra semana ele me escreveu numa corrida infantil aqui em Brasília. Eu sou natural de Brasília, Distrito Federal. E daí eu ganhei, eu fui segundo colocado nessa corrida, onde os três primeiros colocados ganhariam uma bicicleta. De lá pra cá, nunca mais eu abri mão do esporte.
2: Então, podemos dizer que foi um amor à primeira vista, né? Até sem querer, primeira vez que você já, competi... é, já competiu, já conquistou Isso. o segundo lugar. Isso. E, e como você falou, você é. é natural de Samambaia, né? Uma cidade que Isso. fica...
5: cidade satélite de Brasília. E,
2: e estruturalmente, como é que é o acesso esportivo lá?
5: então cara é, é muito difícil tanto é que eu tive que abrir mão da minha cidade natal para estar procurando outras oportunidades que foi ter ido para São Paulo né em 2012 eu migrei para São Paulo para ainda é, tentar fazer o índice da Olimpíada né que meu sonho não era ser atleta guia era ser um atleta olímpico porém o destinos e as vontades de Deus me me trouxe para esse outro setor que é onde eu estou até hoje desde 2013 e não abro mão mais do esporte paralímpico, que foi ele que me, me fez ser quem eu sou hoje.
2: E voltando uhum. um pouco para trás para a sua história, é, com relação à sua família, né você falou que teve, teve irmãos que jogaram profissionalmente futebol. É, houve um incentivo para você também seguir na pista de corrida?
5: Da, da minha família, você fala? Isso. Sim, a todo momento. É, minha, meus pais são muito ligados a, ao esporte, né até minha mãe mesmo. E desde o primeiro contato, desde o primeiro... É, aviso que eu deixei bem claro para eles que eu queria ser atleta do atletismo, eles me apoiaram totalmente, entendeu? E daí foi quando eu entrei em contato com eles, pedindo autorização para estar me imigrando para morar ainda em São Paulo, né? no ano de 2013. Mas sempre eu tive é... não tive pressão para para me tornar um jogador de futebol, até mesmo porque eles saber que eu... Além de não ter talento, eu não tinha interesse também, com meus outros irmãos, e eu queria ser atleta. Quando eu conheci o atletismo, me apaixonei, e de lá para cá, eles sempre me apoiaram.
2: E, e Wendel, em que momento, é, aquele estalo em especial que você pôde assimilar o atletismo, com uma carreira profissional
5: também? Então, desde, desde pequeno, desde quando eu conheci o, o atletismo, eu sabia... Que isso ali poderia ser minha profissão, é, minha profissão é, como um emprego é, normal, né um emprego qualquer. E daí de lá, de 2008, quando foi que eu me tornei profissional pelo fato de estar representando Brasília, e, 2000, e 2009 também, pelo fato de ainda estar representando Brasília, eu vi que ali eu ia seguir carreira. Tanto é que meu sonho era um dia abrir mão da minha cidade para estar. É, conhecendo os treinadores e outras equipes, né? Porque em Brasília não tinha equipe que te desse o mínimo de suporte, né? E daí foi quando rolou uma proposta para mim eh, se deslocar para São Paulo, onde eu tive um, um pouco de apoio que eu ainda não tinha em Brasília. Porém, lá em São Paulo também tinha, tinha e eu passei por dificuldades, né? que eu pensei que eu ia ter todo o apoio que eu não tinha aqui. Chegando lá eu tive também, não tive tanto apoio, mas ainda, ainda tive o um mínimo, né? Eu tinha um bom local de treinamento, eu tinha um bom treinador, eu tinha um refeitório e eu tinha um dormitório. Então, para mim, já, eu já estava realizado ali.
2: É, e no caso, então, qual foi a sua primeira meta estabelecida que você sonhou em realizar dentro da modalidade?
5: Então, eu sou, minha primeira meta é até engraçado falar. Quando eu me tornei atleta, quando eu pensei em ser um atleta, quando eu conheci o esporte, e depois que, a partir do momento que eu conheci o esporte, eu fiquei capitando, eu fiquei procurando saber como e, e quando eu seria, iria me tornar um atleta profissional, e eu via que em São Paulo era a melhor oportunidade. Então, o meu sonho inicial como atleta era me deslocar para São Paulo. Porque em São Paulo seria tudo mais fácil, né? É, entre aspas falando, seria tudo mais fácil. E não foi. Foi até mais difícil, mas foi prazeroso, né? Depois que a gente estabelece uma meta, quando a gente se torna profissional e quando a gente começa a conquistar espaço no nosso cenário, é, as coisas começam a, de alguma certa forma, a facilitar. Pelo fato de ter, tipo, o, o básico que o atleta precisa, né? Que o atleta de alto rendimento, ele precisa do mínimo. Que eu falo que a. É uma boa alimentação É um bom médico É um bom massagista É um bom fisioterapeuta É uma equipe multidisciplinar Então quando eu, o meu maior sonho Era me deslocar para São Paulo Para viver do esporte lá em São Paulo E você veio sozinho para São Paulo? É, vim sozinho Desde 2012 eu estou em São Paulo Só que aí houve alguns contratempos Que eu tive que retornar para Brasília Mas é, imediato Sempre eu estive em São Paulo sozinho
2: Wendell, na sua opinião, é, o Comitê Paralímpico, ele é mais organizado, ele tem uma estrutura melhor que o Comitê Olímpico?
5: Cara, não é que é, o nosso Comitê é mais organizado e, e há, acontece essa divisão é, de valores e de qualidades trabalhadas interno. Não é isso. A questão é que o Paralímpico, ele, ele se projetou para chegar onde está, entendeu? Então, ele captou, ele fez trabalho de iniciação para chegar entendeu? Agora em 2020, em 2020, em 2021 em Tóquio, é, tivemos medalhistas que começaram com um projeto de Paralimpíadas escolar para atletas de 10 a 14 anos e agora com 20 anos chegaram no topo do pódio, entendeu? Então eu acho que o trabalho do Paralímpico começou lá atrás, começou lá na base, entendeu? E ainda mais começou sem recurso. E falando em recurso, é, a questão do Paralímpico é porque eles têm incentivo, porque nossos atletas tem um resultado então automaticamente as, a, vai ter um retorno né é que ainda infeliz, que, infelizmente o nosso o nosso cenário olímpico não tem tanto apoio tanto incentivo como merecia ter por conta que infelizmente não temos um, um trabalho na base né mas é, falando de geral tanto do convencional tanto do paralímpico se não tiver o esporte dentro das escolas, a gente não vai conseguir é, ser atleta, ser país de, de primeiro mundo, país potência no esporte. Então, eu acho que o, o erro já está nos, no, nos nossos governantes por não apoiar e incentivar é, o esporte dentro das escolas. Porque além de, de uma medalha, o esporte ele muda a vida, né, cara? O caminho é, é aquele disciplina, entendeu? A questão não é só o, a criança fazer parte de um projeto esportivo, mas sim ela tiver essa oportunidade de não desviar dos caminhos, né? Porque hoje em dia o mundo está muito muito aberto aí. Então, se não tiver o esporte na escola, os nossos comitês paralímpicos e olímpicos não vão conseguir chegar a ser potência nunca pelo fato de um trabalho que não existe ainda, né?
2: É toda a conquista, ela é ela é proveniente de uma receita de sucesso que é baseada também no investimento da categoria de base.
5: Isso, isso.
2: E hoje você é um atleta guia reconhecido já, multimedalista. É, mas Sim, antes, isso. como foi essa transição para o atletismo paralímpico?
5: Então, no ano de 2012, eu recebi uma proposta para ir para São Paulo, ainda como atleta olímpico, né? No caso, atleta individual. Não conhecia e nunca tinha nem ouvido falar, infelizmente, da modalidade de atletismo e nem sabia o que era ser atleta guia. E houve alguns contratempos em 2012 ainda lá. Como eu te falei antes antes aí é Que eu passei por certa dificuldade Eu não estava recebendo E a minha alimentação lá Era só de segunda a sexta Então aos finais de semana a gente tinha que se virar Para se alimentar Porque a cidade dava a refeição de segunda a sexta Porém de sábado e domingo não tinha Então eu cheguei a passar algumas dificuldades lá Onde o atleta não consegue passar Essa dificuldade né, nem por desistir e sim para manter a carreira de atleta, porque atleta sem alimentação, é o que eu volto e repito, que é o que eu repito, é, o, é a gente precisa do mínimo. E lá também eu não tava tendo esse mínimo, que era o básico, que era só alimentação. E aí foi quando eu conversei com a minha família, no caso com meu irmão, e aí e ele falou: "Não, então eu vou comprar sua passagem, você volta e segue sua vida". Beleza. Aí voltei para Brasília. Aí fiquei largado, tipo assim, eu não queria mais saber, fiquei frustrado com o esporte. Só que meu treinador de Brasília o cara que me indicou para São Paulo, o professor Domingos Guimarães, é, ele me apresentou o esporte paralímpico, que ele estava auxiliando um atleta guia, ou um atleta deficiente visual, no qual esse atleta visual precisava de um atleta guia para fazer um teste, por incrível que pareça, pelo destino, na mesma cidade que eu resido hoje, que é São Caetano do Sul. E aí eu fiquei cheio de interrogação. Falei, ah, não vou, porque eu já sofri isso e foi tudo lá, eu não quero mais isso para a minha vida. Ele falou, não, pode ir e dessa vez vai dar certo. Aí novamente em 2013 eu voltei para São Paulo, que eu, eu fui eu fui para São Paulo no, no ano de no mês de março de 2012 e em, em outubro de 2012 eu retornei para Brasília por falta dessa por conta dessa dificuldade. E aí em 2013 em março de 2013 também eu voltei já para fazer o teste com esse atleta visual, no qual ficamos umas semanas passando por várias baterias de exame de teste e aí na semana seguinte tivemos um retorno do, do comitê paralímpico é, já com contrato para que nós a, se tivéssemos interesse de assinar esse contrato, iríamos voltar para São Caetano para residir, só que aí já foi outra história, já foi um, um cenário mais é, vitorioso que chegando lá eu tive uma, uma moradia digna, eu tive uma alimentação digna, eu tive um apoio um suporte digno, então de lá para cá é, eu imigrei para o esporte paralímpico e é onde eu, eu me tornei, é, um, me sinto um estrelato do, do esporte paralímpico porque eu já convivi com, com os melhores atletas do cenário paralímpico e estou nessa luta aí. Já obtive várias medalhas com todos os atletas. Eu sou um dos únicos atletas guia que teve a oportunidade de competir com homem e mulher e ser medalhista com homem e mulher nas provas de 100 a 400 metros.
2: Então essa é a sua especialidade essa prova de 400, Wendel?
5: Isso, a minha especialidade hoje é 400 metros. Também por coincidência eu já treinava como atleta individual para os 400 metros, né? Que eu fui para eu fui para São Paulo para treinar com um treinador lá, que a gente estava com foco de de sonhar ainda pela Olimpíada de Londres, né? Só que não deu certo por, por, pelo fato desses contratempos que eu, que eu tive lá. E aí, por coincidência, de lá para de 2013 até hoje, eu, meus melhores resultados são com os atletas dos 400 metros rasos. Porém, eu já tive resultados com outras provas de 100 a 200, mas graças a Deus e graças ao Daniel, que é o rapaz que eu trabalho hoje, que eu sou guia, detentor do recorde dos 400 metros mundiais, com a marca de 49,82 segundos, e eu tenho o um prazer e a oportunidade de estar trabalhando com ele.
2: É, como você comentou, você já trabalhou com homens e mulheres, né? Guiando também nomes como Terezinha Guilhermina, Jerusa. E desde isso, 2017 isso. você é atleta guia do Daniel Mendes da Silva.
5: Daniel, desde 2017.
2: Certo. E, e conta pra gente como é que funciona esse mercado da bola, entre aspas, do atletismo.
5: Então, é... do atletismo individual, do convencional, você depende de, de si, né? Não que o Paralímpico também não seja mas o paralímpico é um pouco mais difícil porque você precisa de uma oportunidade que foi o que eu tive, né? Eu estava no lugar certo e na hora certa e aí o professor na época o professor Maori ele me deu essa oportunidade de estar sendo o guia da seleção paralímpica brasileira, né? No qual eu poderia estar é, trabalhando com qualquer atleta que precisasse de mim. Então é muito vai muito de indicação e vai muito do seu desempenho do seu trabalho do dia a dia, né? Porque as pessoas que vêm de fora pensam que o atleta guia só precisa é, aguentar correr com o atleta, entendeu? Mas não é só aguentar correr, é aguentar treinar, entendeu? É você ter uma boa relação com o seu atleta, é, com, com o seu próprio tempo, então exige disciplina, exige respeito, entendeu? É um trabalho assim, muito gratificante porque a gente está sonhando junto com o um atleta, né?
2: É, e com essa pergunta encerramos a primeira parte dessa entrevista, dessa resenha... Com Wendel Silva no programa de semana que vem, tem mais, do dia 18 de outubro. Aguarde! Ah, e agora é aquela hora do coração bater mais forte com o coração de atleta.
0: Coração de atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes.
1: Bate coração com o nosso parceiro Paulo Vescher. Preparar, apontar, vai. João 15, 13
6: diz, Não há amor maior do que dar a vida pelos amigos. Orgulho. Orgulho é algo perigoso para qualquer pessoa e principalmente para qualquer atleta. Como resultado do orgulho, os atletas podem facilmente viver para si mesmos. O orgulho pode fazer os jogadores quererem jogar com mais frequência, desprezar os outros talentos e as outras pessoas do time, e levar alguns a buscar receberem todo o crédito por uma vitória apenas para eles. O orgulho impede que uma equipe alcance seu potencial máximo. Jesus estabeleceu um modelo para nós. Na verdade, ele entregou a sua própria vida para que nós estejamos entendendo que sacrificarmos aos outros é muito importante. Certamente, em uma escala muito menor, mas é verdade, no entanto, uma equipe nunca alcançará seus objetivos a menos que seus atletas estabeleçam um modelo como o de Jesus. Ou seja, que todos tenham importância, que todos sejam valorizados, independente da posição, se é titular, se não é titular, se fez o gol, se não fez. Precisamos de atletas e treinadores que demonstrem um caráter cristão para seus companheiros de equipe em sua preparação, com muita ética de trabalho e atitude, estabelecendo um modelo para seus amigos, um modelo como o de Jesus que se entrega pelos outros. Se Jesus deu sua vida por nós, acho que podemos renunciar ao nosso orgulho, ao nosso eu por ele, Jesus, que sempre será um exemplo para os outros. O técnico John Wood disse uma vez, é um grande treinador de basquete, disse uma vez, é incrível o que pode ser realizado quando ninguém se importa com quem fica com o crédito. Pense nisso, pense nos outros, entregue-se, doe-se, tire o orgulho da sua vida e grandes coisas o Senhor fará. Deus abençoe e até o próximo Coração de Atleta.
1: Bateu? Valeu, combustível caríssimo, mas mesmo assim seguimos com o tanque cheio para a última volta. ÚLTIMA VOLTA
2: E como piloto inglês Lewis Hamilton, chegamos na primeira posição na linha de chegada agora na última volta. E o programa de hoje teve a apresentação e produção de Marcelo Fábio Lovian Henrique, meu parceiro, com trabalhos técnicos a cargo de Renata Brujato, Lilian Claro e Thiago Lise
1: Lovian. Aquela perguntinha. E as vinhetas? As vinhetas gravadas pelo meu mano Edson Tauil, tá, a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha Aline... Um Para todos os nossos ouvintes Por todo mundo Um beijo especial para minha melhor metade Vanessa Daniela Para o meu melhor um quarto A minha Radassa e Este programa eu e a Ferinha Dedicamos a todas as crianças Fala Ferinha Eu Feliz dia das Até o próximo programa Porque este foi mais um Atletas no ar.
0: com.br